0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Trailrunning, etwas Straßenlauf, den Übergang von der Straße auf die Trails zu meistern. Alles von 10 Kilometer bis 100 Meilen oder 100 Kilometern erfährst du hier, was es dafür braucht im Training. Natürlich auch Relevantes zum Thema Ernährung, Mindset und manchmal auch zum ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Die heutige Podcast-Episode wird präsentiert von Athletic greens Deinem täglichen All-in-One-Drink für eine bessere Gesundheit. Sogar bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken – und genau da setzt Athletic greens an. Dein täglicher Drink am Morgen ist wie eine Nährstoffversicherung für den Körper, die jeden Monat bequem und einfach nach Hause geliefert wird. Seit ich die Greens jeden Morgen vor oder zum Frühstück trinke, spüre ich eine viel bessere Konzentration bei der Arbeit und habe auch kein Nachmittagstief mehr. Was ist Athletic greens und wie funktioniert es eigentlich? Ja, die Rezeptur von Athletic greens beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und wurde so zusammengestellt, dass die Lücken in deiner Ernährung aufgefüllt werden. Das grüne Pulver wird morgens einfach mit kaltem Wasser gemischt und unterstützt deine generelle Leistungsfähigkeit in den Bereichen Energie, Regeneration, Darmgesundheit und Immunsystem. Ich spüre ein deutlich stabileres Energielevel, was auch dafür sorgt, dass ich beim Training viel leistungsfähiger geworden bin. Ja, vollgepackt mit Adaptogenen, das sind sogenannte natürliche Pflanzenwirkstoffe, oft Kräuterwurzeln oder Pilze, die dem Körper helfen, sich an Stresssituationen anzupassen, hilft dir Athletic Greens außerdem mit Probiotika und Verdauungsenzymen für die Darmgesundheit sowie Vitamin C und Zinkzitrat für dein Immunsystem. Es ist eine einfache und komplette Lösung, um deine Nährstoffbedürfnisse genau zu decken. Das hochabsorbierbare Pulver passt zu jeder Lebensform, egal wie du dich ernährst, ob beispielsweise auch Keto, Paleo oder Vegan oder du Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel hast. Der tägliche Drink enthält weniger als 1 Gramm Zucker und schmeckt richtig lecker. Also, egal ob du deinen Energielevel erhöhen, dein Immunsystem unterstützen oder deine Darmgesundheit verbessern willst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens auszuprobieren. Gehe einfach auf isletigreens.com slash laufen und leben, um mein persönliches Angebot in Anspruch zu nehmen. Und erhalte kostenlos mit deiner ersten Lieferung ein Fläschchen Vitamin D3 und K2 dazu. Das entspricht einem ganzen Jahresvorrat an Vitamin D. Zusätzlich zu deinem leckeren Drink für deine Gesundheit noch einmal. Jetzt klicken und bestellen, denn eine bessere Nährstoffversicherung wirst du auf dem Markt nur schwer finden. Mein Ziel mit diesem Podcast ist auch dass du ein zufriedenerer Läufer wirst und auch im Leben einfach glücklicher sein kannst, deinen Weg gehst und vor allem langfristig gesund und fit bleibst. Ja, schön, dass du wieder da bist oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Wir sind mittlerweile bei, glaube ich, jetzt 140 Folgen angelangt. Ich habe vor vier Jahren diesen Podcast gestartet und erst vorhin beim Frühstück meinem Partner gesagt, Mensch, Wahnsinn, wo man manchmal irgendwie hinkommt, wenn man einfach mal den ersten Schritt tut. Man weiß ja oft gar nicht bei manchen Dingen, die man so anfängt, wo es genau hinführen soll oder hingehen kann. Und ich weiß noch genau, weil mich nämlich auch neulich jemand angeschrieben hat und meinte, Mensch, ich habe gerade die erste Folge eines Podcasts gehört und da habe ich gedacht, wow, das ist schon so lange her, das sind Jahre, das sind äh, ja jetzt wirklich 140 Folgen und äh, ich weiß schon gar nicht mehr, worüber die erste Folge geht und ich schäme mich auch fast ein bisschen fremd, wenn ich jetzt so dran denke, oh Gott, ich müsste jetzt da wieder reinhören in diese ersten Folgen und diese ersten Interviews. Ich hatte mir total viel Druck gemacht am Anfang und gedacht, ja, das musst du super vorbereiten. Und äh, habe geschwitzt während dieser Aufnahmen, auch mit den Interviewpartnern. Da waren ja wirklich auch großartige Namen dabei, äh, die man ja weltweit eigentlich kennt, vom Charlie Engel angefangen. Ähm, ja, bis hin dann zu auch heutzutage Menschen in Deutschland, die sehr bekannt sind äh, für das, was sie tun in ihrem Bereich und immer wieder sehr, sehr viel Herzblut auch reingesteckt und mich total verrückt gemacht, auch am Anfang, äh, dass das gut wird. Und auch heute noch, erst vorhin in der Folge noch gesagt, Mensch, weißt du was, ich bin immer noch voller Zweifel und voller Unsicherheiten bei jeder einzelnen Folge, die ich aufnehme. Und bei jedem einzelnen Kunden, den ich betreue, bei allem, was ich mache. Und ich stehe dazu und kann das heute irgendwie sagen mit 41. Man ist nicht fertig im Leben. Es ist alles ein Weg. Wir machen uns alle auf den Weg. Und diesen ersten Schritt zu tun und ohne zu wissen, was genau rauskommt, weil wir nie alles ganz durchplanen können, das macht es irgendwie aus. Und wenn man dann merkt, hey, irgendwie macht etwas Spaß, man kommt weiter, man entwickelt sich weiter, das ist schon mehr als manch andere, die es nicht tun, ja, die sich nicht auf den Weg machen. Und genauso wie du jetzt vielleicht schon überlegst, ja, soll ich vielleicht dieses Jahr mal einen Halbmarathon wagen oder einen schnellen Zehner auf die Strecke bringen oder vielleicht an den ersten Ultra äh, denkst und dabei überlegst, wie schaffst du das, ist schon der erste Schritt, dahin zu kommen, zu entscheiden, die Entscheidung ganz bewusst zu treffen, ich gehe dieses Ziel an. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt, ob, ob ich das schaffe. Aber allein der Gedanke daran, an das Ziel X, wie ich es gerade gesagt habe, ja, ob das jetzt ein Zehner ist oder ein Ultra oder irgendwas dazwischen, dich auf den Weg zu machen und neugierig zu sein, was passiert, ist mehr als die Leute, die nur darüber reden und sich wünschen und träumen davon und es dann doch nicht tun. Dann gehörst du zu den Gewinnern, die den anderen einen Schritt voraus sind. Und es ist nicht als Competition gemeint, dass du jemandem voraus sein musst, sondern dass du für dich einfach dein Leben in die Hand nimmst. Wo andere jammern, meckern, wünschen, träumen, aus oh, wäre so schön, wenn und hätte, hätte Fahrradkette. Nein, dann gehörst du zu denjenigen, die sagen, ich gehe jetzt mein verdammtes Ziel an, weil ich dafür brenne, weil ich darauf Bock habe. Und ich weiß nicht, wie es rauskommt. Ich mache mich auf den Weg. Ich gehe den ersten Schritt und ich, ich genieße den Prozess, die Entwicklung, die ich auf dem Weg mache, mit allen Höhen und Tiefen, mit Hürden, die ich meistern werde, Hürden, die ich umlaufen werde, Hürden, die ich umrempeln werde. Und dann baue ich sie wieder auf. Ich stelle sie wieder hin und bin drüber und gehe auf die nächste zu, weil... Das ist auch etwas, was ich so viel erfahren habe und immer wieder auch beobachte, meiner Arbeit als Coach und auch sonst im Leben immer wieder darauf treffe. Es geht nicht ohne Hürden. Es wäre ja stinke langweilig, wenn unser Weg zu unserem Ziel eine schnurgerade Linie wäre, wo wir einfach doof durch die Landschaft gucken und links und rechts nichts passiert und keine, äh, wie nennt man die Dinger, ähm, Rampen oder Beulen oder diese Roadbumps. Wie heißen sie denn? Ihr wisst schon, diese diese Erhebungen auf der Straße, wenn man manchmal Auto fährt und da muss man ein bisschen langsamer fahren, weil da diese, diese, diese Hügelchen halt sind, ne, um die Straße oder um die Geschwindigkeit zu verlangsamen. Und so stelle ich mir oft den Weg zu einem Ziel vor. Da sind so kleine Bumps in, in, auf der Straße. Mal sind sie ein bisschen höher, mal ein bisschen flacher. Aber sie lehren uns etwas und sie müssen da sein, dass wir am Ende das Ziel auch wirklich genießen können. Das heißt nicht, dass wir viel Schmerz und Leid erfahren müssen, aber dass wir einfach dann genau etwas lernen, wenn etwas nicht so läuft, weil wir dann eine andere Reflexion über uns kommen, uns andere Gedanken machen, uns andere Fragen stellen, die wir uns sonst gar nicht stellen würden. Und wir werden nur schlauer, wenn wir manchmal anecken, wupp, an so eine kleine Beule kommen, an so einen Bump und dann Upsala, was war das denn jetzt? Was muss ich jetzt anpassen? Denn wenn ich so weitermache, dann wird das vielleicht nichts mit meinem Ziel. Und ich möchte euch heute mal so ein paar Learnings noch aus dem letzten Jahr mitteilen. Ich habe eigentlich total viele Themen im Kopf, aber ich glaube, ich spalte es wirklich auf in zwei Folgen. Es ähm, macht, glaube ich, wirklich mehr Sinn. Und ich hatte in der letzten Folge ja über die Rückblicke 2020 gesprochen und habe im Nachhinein gedacht, Mensch Anna, du hast aber echt ein paar Sachen ausgelassen. Im Nachgang ist ja dann immer leicht zu sagen, da hat man was vergessen und hätte man das noch sagen können, das noch sagen können. Deswegen will ich jetzt so ein bisschen nachholen oder nochmal das Thema... Rückblicke bzw. Learnings, also was habe ich so aus dem Jahr für mich mitgenommen und das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, so weil, weil viele von uns ja auch in der Krise waren und sind und auch beruflich betroffen waren und es immer noch sind in großen Teilen und ich auch von einigen Menschen weiß, dass sie auch finanzielle Einbußen haben und ich genauso an diesem Punkt stand. Glaubt mir wirklich, es waren keine einfachen Zeiten und ich wusste auch manchmal nicht, wie soll ich jetzt die größeren Rechnungen bezahlen, wie soll das alles gehen. Und ich habe auch mal ausgerechnet, äh, wie viel Geld ich weniger zur Verfügung hatte, als dann, wenn es ein normales Jahr gewesen wäre, mit den ganzen Engagements, mit meinen Workshops für Salomon, mit meinen Engagements als Schlussläuferin bei Plan B für all die Ultraläufe mit noch mehr Camps, mit so viel mehr, was ich geplant hatte. Es wäre nicht ganz eine fünfstellige Summe gewesen, aber knapp darunter habe ich mir ausgerechnet. So, und dann kann man sagen, hey, mir fehlen Tausende von Euro, haben mir gefehlt. Und dann habe ich überlegt, hm, ist das wirklich so? Hat mir dieses Geld gefehlt? Was wäre denn jetzt anders, wenn ich dieses Geld mehr hätte? Und ich will jetzt nicht sagen, dass Geld nicht geil ist, weil es ermöglicht ja wahnsinnig viel. Mit Geld können wir reisen. Wir können uns äh, natürlich auch die ganzen Läufe ermöglichen, die ja auch in dieser Community so wichtig sind. ja, Dass man eben auch mal im Wettkampf mitläuft zum Beispiel. Oder eine Reise macht in die Berge, wo man einfach eine Woche läuft oder eine Hüttenwanderung macht. Ich sage jetzt mal ein paar Beispiele. Also es ermöglicht natürlich auch viel mehr als nur die Rechnungen zu bezahlen. Und ich möchte jetzt auch nicht allzu tief in das Thema Geld einsteigen. Dafür gibt es ganz andere Podcasts, die sich mit dem Thema Money Mindset beschäftigen. Ich empfehle euch hier zum Beispiel den Money Penny podcast wenn das mal am Rande oder ein bisschen mehr auch interessiert. Aber an dieser Stelle euch einfach sagen dass dieser Mangel, wie man ihn manchmal empfindet über die Dinge, dass das und das und das und das nicht geht oder das und, das und das und das fehlt, man genauso wandeln kann in, okay, was war denn möglich für mich letztes Jahr? Auch wenn ich mit viel weniger auskommen musste, weil einfach die Dinge sich so scheiße ergeben haben für die meisten von uns, nämlich auch finanziell getroffen waren. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich mir persönlich in dem Rahmen, der für mich möglich war und mit dem, was ich machen wollte, die Dinge auch möglich geworden sind. Äh, sprich die Reise zum Beispiel ins Monte Rosa, ähm, der Trip dahin, äh, meine Reisen nach Tunesien, Dinge, die ich auch brauchte, Dinge, die ich meinen Kindern ermöglichen konnte, der Führerschein meiner Tochter zum, zum, zum äh, Anteil auch daran. Ähm, Reisen für meine jüngere Tochter, die noch woanders unterwegs war. Äh, Dinge, die gebraucht wurden, auch Necessities, also wirklich so Notwendigkeiten. Und all das war möglich. Ich musste niemanden anpumpen, niemanden fragen. Es war alles irgendwie möglich. Und darauf kann man auch zurückblicken, wenn man das so sieht, dass man sich fragt, hey, was war denn möglich? Okay, Wettkämpfe X, Y, Z haben nicht stattgefunden. Aber du kannst dich auch fragen, was hast du denn für dich? möglich gemacht in dieser Zeit. Auf was konntest du dich denn dadurch vielleicht mehr konzentrieren beim Laufen, wenn es nicht der Wettkampf X oder Y oder Z war? Und das sind Fragen, zu denen ich dich inspirieren will, dass du sie ein bisschen öfter stellst, weil das sind Fragen, die dich weiterbringen. Wir können alle lamentieren, was nicht geht und wieder da die Beschränkung, wieder da das und das und jenes und das macht doch alles gar keinen Sinn und man kann sich so reinsteigern und so, 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 so anzünden ja, über, über diese ganze Problematik. Aber es ändert nichts. Und so also kannst du dich auch jetzt fragen, was ist denn möglich für mich? Was kann ich aus dem, was jetzt ist, machen? Okay, ich habe kein Fitnessstudio, das auf ist, dann mache ich halt mein Homeworkout. Dann kaufe ich mir halt mein bisschen, ein bisschen Equipment. Auch wenn es gerade wirklich schwierig ist, Kettlebells zu kriegen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe noch eine beim Decathlon erwischt. Alle anderen waren wirklich komplett, wo ich geschaut hatte, ausverkauft. Also auch echt Wahnsinn eigentlich. Aber es gibt Möglichkeiten, wie du auch mit wenig Equipment zu Hause dein Core- und Krafttraining machen kannst. Ähm, wenn es gerade nicht möglich ist, spezifische Wettkämpfe, die dir schon lange äh, vorschweben, zu machen, dann organisier dein eigenes Event. Ich habe auch Athleten, die haben Bock, einen Marathon zu laufen. Und dann sage ich halt, okay, dann schau, dass du dir ein kleines Support-Team mit zwei bis drei, vier Leuten organisierst. weil diese Leute in dein Ziel ein und ihr macht daraus ein Teamevent, ihr macht daraus deinen Marathon, aber selber organisiert. Und du suchst eine geile Strecke aus, du sorgst dafür, dass du Verpflegungspunkte hast, wo deine Leute stehen. Und dann feiert ihr das, wenn du das Ziel erreicht hast, wie sonst noch was. Ja, es sind nicht die Massen da, ja, es ist nicht der klassische Zieleinlauf mit äh, Ansagen aus Mikrofon und geiler Musik und klatschenden Leuten am Rand. Aber es ist dein Ereignis. Du machst es trotzdem, du nimmst dich ernst genug. Du nimmst dein Ziel ernst genug und findest Wege anstatt noch mehr Probleme, die dich dann daran hindern, den nächsten Schritt und den übernächsten Schritt und den über, 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 übernächsten Schritt zu gehen. Weitere Learnings aus dem letzten Jahr waren für mich in Bezug auf das Laufen vor allem, dass ich eines der kontinuierlichsten Jahre überhaupt hatte. Ich habe jetzt mal so zurücküberlegt, ähm, dass ich eigentlich seit 2016, 17 immer wieder so einmal im Jahr irgendwas aufflackern hatte in Sachen äh, Mikroverletzungen oder eben auch größere Sachen ähm, und da wirklich letztes Jahr ein so konstantes Jahr hatte, wo ich nichts hatte. Ich hatte mal kurz wieder gedacht, upsala, die, äh, die Sehnenverletzung unterm Fuß von 2019 bricht vielleicht wieder auf. So hatte ich mal kurz so einen kleinen Anflug und ein bisschen Panik, aber habe das in den Griff bekommen mit ganz viel Rollen, mit Dehnen und vor allem mit ein bisschen Ruhe, auch ein bisschen die Intensität rausgenommen, die Umfänge rausgenommen. Dann hat sich das wieder aufgelöst. Also man muss auch dann wirklich schnell handeln und nicht warten, dass es besser wird, weil warten bringt nichts, wenn du dann trotzdem äh, wie bescheuert weiterläufst und denkst, das wird schon. Ne? Ein bisschen gut denken und dann wird schon, funktioniert nicht. Ja, und das war eins dieser, dieser schönen Erfahrungen, dass ich so im Wochendurchschnitt so meine 60, 70 Kilometer hatte, was jetzt nicht übermäßig viel ist für einen, für einen Trailläufer, der jetzt wie ich eher so im Marathon- und Ultrabereich unterwegs ist. Aber ich habe halt gemerkt, dass diese Kontinuität, die ich hatte, dafür gesorgt hat, dass ich halt verletzungsfrei geblieben bin. Sprich, also wahrscheinlich hätte ich mich verletzt, wenn ich halt sechs, sieben, acht Wochen hohe Umfänge gelaufen wäre mein Körper das gar nicht weggesteckt hätte, mit Stress noch vielleicht dazu und äh, vielleicht ein bisschen krank sein noch dazu. Ähm, und dann wäre ich vielleicht anfälliger gewesen, weil das oft ein ganz, ganz schmaler Grat, so, so der heilige Gral eigentlich fast schon. Zwischen dem, was dein Körper wegsteckt und zwischen der feinen Linie, der feinen Grenze, wo du plötzlich überschwappst und wusch, runterfällst Und dann war es das erstmal. Und das beobachte ich eben auch ganz viel. Ich habe es bei mir selber sehr, sehr oft erfahren, beobachtet und beobachte es auch immer wieder bei Läufen und Menschen, die ich äh, entweder betreue oder die ich halt auch so, denen ich ein bisschen folge auf Social Media, dass das ein ganz feiner Grad ist. Sprich, also ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Wochenumfang, der jetzt nicht übermäßig hoch ist, wie gesagt, halten konnte aber gesund geblieben bin. Ich würde nicht tauschen wollen mit jemandem, der sagen kann, Hö, ich bin 130 Kilometer pro Woche gelaufen über zwei Monate und sich dann verletzt und nichts geht mehr. Denn davon hat man einfach nichts. Dann kann man zwar sagen, hey, ich habe so geile Umfänge gemacht, aber was bringt einem was, wenn man dann irgendwie wochenlang oder monatelang rausgenockt ist, weil der Körper das alles gar nicht wegstecken kann. Ich denke mir immer, wenn schon ein Profi-Marathonläufer 150 bis 180 und mehr Kilometer läuft und nichts anderes den ganzen Tag macht, außer zweimal trainieren, Essen, Schlafen, Erholen und Trainieren und des, den ganzen Zyklus nonstop äh, wiederholt, wer sind wir denn dann als Freizeitathleten, die sagen, hey cool, ich laufe 130 Kilometer. Das braucht Jahre, um sich sowas aufzubauen. Auch an dieser Stelle sei euch das gesagt. Selbst wenn ihr Marathontraining, Ultralauftraining macht, ihr müsst keine Mordsumfänge machen, vor allem wenn ihr gerade erst am Anfang steht von dieser Art des Laufens und euch langsam vorarbeitet und hochtrainiert quasi. Ja, also und darüber war ich sehr happy. Dieses Learning daraus ist einfach, lieber kontinuierlich einen Wochendurchschnitt zu laufen, der eine gute Grundlage ist, wo ich dann auch mal mehr aufbauen kann, aber wo ich weiß, das stecke ich immer gut weg. Das ist viel mehr wert, als so große Ausschwankungen zu haben, Ja, wie in so einer Herzkurve, wo es dann mal wupp, auf einmal auf 180 hochgeht und dann wieder runtersackt, ja? dass man immer so Peaks irgendwie hat in so einem Diagramm das ist auf Dauer auch ein Stress für den Körper, weil du immer wieder zwischen diesem Belasten und Entlasten bist und eigentlich nie ganz weiß, was kannst du dir jetzt zumuten. Wenn du deinen persönlichen Umfang findest, so deine Intensität, mit der du gut laufen kannst, ist das Gold wert, weil du weißt, hey, ich kann das langfristig machen. Und das ist auch langfristig eine geile Perspektive, zu wissen, ich stecke das weg und dann kann ich mir meinen Spaß erhalten und meine meine nachhaltige Freude und mein Körper bleibt gesund. Natürlich ist man nie gefeit vom Umknicken, von einer kleineren oder größeren Verletzung. Manchmal steckt man nicht so ganz drin im Sinne von, ja, natürlich steckt man in seinem Körper, aber manchmal haut es einen halt dann halt doch um. Das gibt es halt auch, dass Peng einfach mal macht. Aber im Großen und Ganzen... Kannst du dir sicher sein, wenn du dein Limit quasi kennst oder auch immer schön drunter bleibst so ein bisschen, dass du dann sicher sein kannst, dass du über viele, viele Jahre und möglichst Jahrzehnte ähm, deine Freude am Laufen haben kannst. Ja, ein weiteres Learning aus dem letzten Jahr war Schlaf, Schlaf, Schlaf. Die sogenannte Betthygiene oder Schlafhygiene klingt jetzt alles ein bisschen sehr, äh, wissenschaftlich soll es aber an dieser Stelle gar nicht sein, weil ich mir da gar nichts anmaßen möchte. Ich bin keine Wissenschaftlerin auf diesem Gebiet, auch sonst auf keinem Gebiet eine Wissenschaftlerin, sondern spreche über meine Erfahrungen, die ich mit euch teile, von denen ich weiß, dass sie mir unglaublich viel gebracht haben. Und dazu gehört nochmal der Schlaf und zwar auf ausreichenden Schlaf zu achten. Nicht mehr diese Mitternachtsgeschichten zu haben, beziehungsweise die zur Ausnahme zu machen, wirklich zu merken, wann werde ich natürlicherweise müde und das ist bei mir abends so gegen halb zehn, da werde ich einfach so wupp, da sagt mein Körper ab, ich merke es auf den Augen, ich merke, wie mein Körper so einen Gang runterfährt. Und wenn ich dann die Kurve nicht kriege und dann so gegen zehn, Viertel nach zehn im Bett bin, dann warst du schon mal mit dem nächsten Zyklus und das dauert dann wieder so bis elf, halb zwölf, bis man dann quasi nach diesen 90 Minuten, wenn man sie dann übergeht, wieder ein bisschen schläfrig wird. Ja, und dafür einfach zu sorgen, so gewisse Dinge. Äh, eben nicht mehr zu machen, die ich halt vorher gemacht habe. Ja? Alkoholkonsum gehört auch zu den Dingen, die ich noch stärker eingeschränkt habe als sonst. Ich habe im Sommer gerne mal ein Gläschen Wein getrunken oder auch mal ein Hugo genossen oder mal ein Gläschen Sekt. Aber das hat sich so in Maßen gehalten. Äh, Hangovers pff, hatte ich nie richtig letztes Jahr, dass ich mal so ein bisschen schweren Kopf hatte. Kann ich an einer Hand abzählen. Ansonsten war ich da einfach sehr, sehr streng mit mir selber, habe mich da wirklich selber an die Hand genommen und gesagt, nein, ich habe keinen Bock auf diesen Mist, mich scheiße zu fühlen. Ich muss mich nicht besaufen, auch nicht zum Geburtstag, zu keinem feierlichen Event. Ich kann auch einfach bei dem Gläschen bleiben und das war's dann. Und das war ein Riesen-Learning, auch über dieses Mindset hinwegzukommen. So, ah ja, dann lässt man mal die Leinen los, weil diese Leinen loslassen, das bedeutet dann halt drei, vier Tage schlappi und nicht nur eine Stunde hinterher. Und das habe ich eben auch gemerkt, dass ich halt auch mit dem Alter, sage ich jetzt mal, das soll nicht heißen, dass ich alt bin, aber dass einfach natürlich ein biologisches Alter da ist und dass ich da einfach noch mehr darauf achten muss, dass ich zu einer gemäßigten Zeit ins Bett komme, die Regeneration im Körper dadurch auch in den Zellen unterstützt, indem ich zwischen 10 und 11 im Bett bin und nicht zwischen 11 und 12. Für die meiste Zeit ist an dieser Stelle auch betont, also nicht für immer und jeden Tag und immer irgendwie alles nach, äh, nach Verordnung sozusagen zu machen, sondern äh, 80% Prozent sage ich immer. Wenn man 80% Prozent der Zeit seine Dinge wie Ernährung, Alkohol, Schlaf Sage ich mal, im Griff hat oder darauf achtet und Disziplin entwickelt, ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Auch hier wieder ist es viel schlechter, diese ständigen Ausschläge zu haben äh, und dann irgendwie platt zu sein, als anstatt einfach gleichmäßig drauf zu schauen. Beziehungsweise darauf zu schauen, dass man so einen gleichmäßigen Rhythmus hat, wo es vielleicht mal ausschlägt, ja, so alle paar Tage mal später ins Bett oder mal das Gläschen genießt, aber eben für, die, für den größten Teil der Zeit eine schöne, gleichmäßige Linie da ist, so im übertragenen Sinn als Bild gesprochen. Ja, also Umfang, Alkohol, Schlaf, das waren so die größten Learnings. Mit der Ernährung ähm, habe ich mich ja auch immer wieder sehr viel beschäftigt in Sachen vegan und was man dann auch alles irgendwie, sage ich mal, verfeinern kann. Ich nenne es verfeinern, nicht optimieren, weil das unterliegt immer gleich so diesem Klischee von Optimierungswahn. Darum soll es auch hier in dem Podcast nicht gehen, dass du dein Leben optimierst, denn hello, ich bin überhaupt nicht perfekt und ich hoffe ihr auch nicht, weil diese kleinen Imperfektionen machen einen Menschen manchmal erst irgendwie interessant und spannend und dass man auch mal sagt, oh, ich habe echt hier so einen, einen komischen Tag oder eine komische Phase oder es läuft gerade was nicht im Leben, das finde ich immer viel sympathischer und gebe es auch an dieser Stelle ja immer öfter mal zu, auch in einer Folge, als immer zu sagen, yay, alles ist immer toll, und rainbows and sunshine. Dann leben wir wirklich im Paradies und ähm, ich denke, das ist ja nicht der Fall bei den meisten von uns. Insofern ja, diese Learnings super wichtig für mich, möchte ich sie an euch weitergeben an dieser Stelle und hoffe, dass ihr vielleicht diese als Inspiration nehmt, auch äh, für euch selber nochmal zu schauen, wo könnt ihr vielleicht im Schlaf ein bisschen was anpassen, wo findet ihr gerade euer Level von Umfang und Intensität, wo ihr merkt, hey, damit komme ich gut klar, ihr könnt das auch gerne mit mir teilen, mir gerne eine Audio per WhatsApp schicken an die Nummer, die in den Shownotes eingeblendet ist, und auch sonst einfach gerne diese Folge und diese Learnings an Menschen weiterteilen, von denen ihr glaubt, dass sie ihnen weiterhilft. Mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, das bedeutet mir so viel. Das ist das Kompliment, was ihr mir machen könnt, wenn ihr mir einfach eine geile Bewertung hinterlasst, weil das wiederum dafür sorgt, dass der Podcast noch an mehr Leute ausgestrahlt wird, angezeigt wird, die wiederum dann auch von diesen Themen profitieren können. Und ich möchte es auch gerne in dieser Folge dabei belassen aus den Learnings aus den Takeaways, die du für dich mitnehmen kannst, also Schlaf, Alkohol und äh, Trainingsumfang, also Trainingssteuerung, ja? dass du einfach für dich deinen heiligen Gral findest. Das wünsche ich dir, dass du das für dich mitnehmen kannst. Wie gesagt, teile diese Folge, rede darüber, äh, ja, empfehle sie weiter, empfehle den Podcast weiter, damit schon ganz, ganz viel getan. Ich wünsche dir eine zauberhafte, tolle Woche, eine entspannte Woche. Lass es dir gut gehen, sorge dafür, dass dein Glas halb voll ist. Sorge dafür jeden Tag, dass es dir gut geht, dass du die kleinen Inseln im Alltag schaffen kannst, wo du für dich bist, wo du deine Zeit für dich hast, wo es dir gut geht, wo du dich entspannen kannst, wo du träumen kannst und diese Träume auch auf die Strecke bringst. Im Sinne von, heute kannst du den ersten Schritt tun auf dein Ziel hin und du wirst es erreichen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ähm, lass mich gerne auch wissen, wenn du Anliegen hast zu Themen oder ein Coaching benötigst, dann findest du alles in den Shownotes. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Bis bald mal wieder. Run happy and be happy. Deine Anna.